0: У нас в гостях журнал
1: «Школьный вестник» Как ясен август нежный и спокойный Сознавший мимолетность красоты Позолотив древесные листы Он чувство заключил в порядок стройный, В нем, кажется, ошибкой полдень знойный, С ним больше сродны грустные мечты, Прохлада, прелесть тихой простоты И отдыха от жизни беспокойной». Но отдыхать мне пока рановато Дождусь конца сентября И уеду в отпуск Уеду далеко-далеко И буду отдыхать по полной программе А теперь здравствуйте Уважаемые слушатели радио радиовоз У микрофона Юрий Кочетков И вы сейчас услышите Обзор восьмого номера журнала Школьный Вестник Август Последний месяц летних каникул Поэтому немало страниц Данного номера журнала Отданы детскому творчеству В сентябре придут дети в школу Возьмут в руки журнал И прочитают свои опусы Надеюсь, с удовольствием Заканчивается конкурс вахта памяти. В следующем номере мы будем подводить итоги, а в августе школьный вестник продолжил публиковать рассказы учеников Рязанской школы-интернат номер 26 о своих родных, участниках Великой Отечественной войны. Ученица младших классов верхней пышминской школы интерната лиза улар только начинает постигать азы поэзии но иногда у нее неплохо получается и вышла даже книжка с ее стихами проба пера в одном из номеров нашего журнала уже знакомила читателей с ее порой наивными, но очень непосредственными и добрыми стихами. В данном номере журнала вы прочитаете ее новые стихи. «Если бы мне жить сто жизней...» Они не насытили бы Всей жажды познания которые сжигают меня Писал Валерий Брюсов Крупнейший русский поэт Первой четверти XX века Он известен как автор Повестей и романов Как драматург и переводчик Теоретик искусства и литературный критик Исследователь стиха Журналист, редактор Педагог, организатор Литературной жизни Но для современников Из последующих поколений он был и остается прежде всего поэтом Его путь в литературе был непростым и нелегким. Он был полон многочисленными поворотами, подъемами и срывами. Брюсов – это очень большая фигура в русской литературе. Поэтическая волна дает возможность своим читателям познакомиться с его стихами и биографией. Там же вы найдете и новые стихи Владимира Семкова. Читая рубрику «Ас Буки, обратите внимание на сказки нашего нового автора Натальи Лосевой. Она живет и работает в Твери. Наталья Лосева – преподаватель филологического факультета Тверского педагогического университета. Специалист по детской литературе. Александр Владимирович Дорофеев Профессиональный писатель Его Перу принадлежат Более 15 книг Написанных для школьников Разного возраста Он много ездил по России Долгое время жил в Мексике Путешествовал по странам Латинской Америки и Африки Признаюсь, Александр Дорофеев Большой мой друг И друг нашего журнала С ним мы учились не только В одном институте, но и на одном в одном курсе и даже в одной группе в школьном вестнике он печатался несколько раз а сегодня мы начинаем публиковать его небольшую книгу дюжина из джунглей рассказы о животных это всегда интересно не правда ли Люди моего поколения, читатели школьного вестника с большим стажем, а такие, разумеется, есть, хорошо помнят группу или, как тогда говорили ВИА, вокальный инструментальный ансамбль «Ариэль». Так вот, наш постоянный автор рубрики «Музыкальный клуб» Михаил Трофимов специально для нашего журнала взял интервью у создателя и руководителя ансамбля Валерия Ярушина. Читайте, думаю, это интересно многим. Вот таким получился 8 августовский номер школьного вестника. А теперь до свидания, до новых встреч в эфире. С вами был главный редактор журнала ⁇ Школьный вестник ⁇ Юрий Кочетков.
0: Александр Дорофеев. Дюжина из джунглей. Джунгли, если привести с языка Хинди, Это просто заросли Но заросли не простые, а тропические Густые и сумеречные, сквозь которые мудрено продраться Круглый год там жарко и душно, потому что еще и влажно Особенно, когда наступает сезон дождей И льет изо дня в день с короткими передышками Исполинские деревья смыкаются кронами в вышине, заслоняя свет Редко пробьется солнечный луч Тесня друг друга, оплетенные крепкими лианами, тянутся к небу пальмы и акации, гигантский бамбук и сахарный тростник, мимоза и колючие кустарники. Эти непроходимые дебри напоминают огромный, потрепанный ураганом корабль, где тросы, цепи, паруса и мачты – все снасти кое-как вперемешку. В джунглях можно очутиться на юге Азии или на западе Африки, на северо-востоке Австралии или в Центральной и Южной Америке, на островах Новой Гвинеи и Новой Зеландии или на Мадагаскаре, словом, поблизости от экватора. На первый взгляд эта чещеба кажется уж слишком дремучей, сонной. Однако здесь от самой земли до макушек деревьев и днем и ночью идет житье-бытье. Джунгли и дом – И стол для множества животных. Честно говоря, обитателям джунглей можно позавидовать. Они не заглядывают далеко в будущее, не строят планов, а просто живут и радуются каждому дню, хоть бы и пасмурному. Очень мудро поступают. Горилла. Вот, например, африканский житель Горилла. Владение его от Гвинейского залива до озер Виктория и Танганьика. А в этих местах дожди 8 месяцев к ряду. Реки выходят из берегов, затопляя окрестности, одолевают тучи москитов, более густые, чем низкие облака. И что же горило? Обламывает пушистую ветку и обмахивается, как веером. Ему даже по душе это занятие не унывает и прекрасно себя чувствует. Семья у невелика. Целыми днями качуют они с места на место, добывая пропитание. Едят бананы, сахарный тростник и молодые початки кукурузы. Но любимые блюда ⁇ красные продолговатые стручки редкого растения амома. Других охотников до да этих стручков маловато То ли не хотят гориллу обделить То ли вкусу стручков так себе Странный К вечеру горилла, наломав ветвей Устраивает гнездо на крепком дереве Жена с детьми проводит ночь на пятиметровой высоте А сам папаша, прислонившись спиной к стволу Дремлет пониже Оберегает семью от нападения неразумного хищника Облик гориллы богатырский Широченные плечи, могучая грудь Руки в размахе 3 метра а сам он ростом более двух Хоть и весит 250 кило Но никаких жировых отложений Сплошные мускулы Словом, крепкий малый Что называется дюжий Такой и кочергу дугой согнет Но ему и в голову не приходит подстеречь Кого-нибудь, да накостылять ради Молодечества, ни за что Ни про что. Вообще горилла добрый Мирный парень, надо очень постараться Чтобы разозлить его, тогда поднимается Во весь рост рыча и Коротко всхрюкивая, колотится себя кулаками в грудь, лязгает зубами и особенно страшно шевелит волосами на голове. Впрочем, заметно, что все это не всерьез, а так, попугать немножко. Из относительных недостатков можно упомянуть короткие пальцы на широкой ладони. Ну, может, излишней волоса от да голова почти без шеи, да ноздри вывернутые смотрят в поднебесье. Хотя в нынешние-то времена эти мелочи легко исправимы. Они ничто в сравнении с чудесным характером гориллы. Ко всему прочему, у него серьезный волевой взгляд И на губах едва заметная строгая усмешка мужественный вид, то ли разведчик, то ли боксер, то ли просто, как говорится, Шварценеггер. Было бы у Горилла желание, он, конечно, нашел бы свое место в высшем свете. Увы, к новой обстановке он привыкает с трудом. Лет сто назад жил, рассказывают, один в городе и Изо всех сил старался поступать так же странно, как окружавшие его люди. Просыпался около восьми утра и сидел на постели, зевая и почесываясь, пока ему не подносили стакан «Мацони». Взбодрившись, бродил он по комнате, размышляя, как бы позабавиться. То поглядывал в окно, то хлопал в ладоши и пританцовывал лезгинку, то садился играть со сторожем в шашки. С тоской дожидался он часа дня и поспешно открывал двери жене сторожа, когда та входила с большим подносом. О, как хотелось проглотить все подряд, без разбору! Но правило есть правило. Сначала полагалось чинно выпить чашку бульона из потрохов. Затем, опрятно, обязательно ложкой, в Кушать тушеные с рисом овощи Конечно, стоило же не сторожа отлучиться, как Горила, припрятав ложку, совал морду прямо в блюдо. Но частенько за ним нарочно подглядывали и потом стыдили. Тогда даже кусок любимого шашлыка застревал в глотке. А бокал с выскальзывал из толстых пальцев, так что приходилось поддерживать его ногой. От обедов Горила долго развлекался с вишнями, ловко выплевывая косточки в форточку. Бывало и задремывал с вишней во рту, а Спав часа два, опять маялся, не зная, чем бы заняться. Наконец ему приносили фрукты, включая арбуз. С ними, без участия ложки, он быстро справлялся и начинал томиться, поджидая ужин. Уже в 9 вечера горилла отходил ко сну, укрывшись за чем-то шерстяным верблюжьим одеялом. Конечно, ему снились берега Гвинейского залива, где не только стручки растения а мама так любимы, но и проливные дожди нежны и даже моски-то желанны. Вскоре горилле наскучила такая бестолковая жизнь по правилам и расписанию Завтрак, обед, ужин, будто бы нет других дел в этом мире Проглотив на прощание ненавистную ложку, он без сожалений покинул славный город Тифлис Да, Горила достоин подражания Может, это один из последних героев нашего времени, или проще сказать, первый из дюжины Руконожка или Ай-Ай Обитает руконожка к востоку от владений гориллы. На острове Мадагаскар Живет парой или в одиночестве Никогда не сбивается в стаю У большая голова Проникновенные глаза Как у бедной сиротки И привлекательные уши Так и хочется потрепать Если увидишь ее днем То покажется, что руконожка Не спала уже пару недель И поэтому плохо соображает Каждый шаг медлителен Наверное, руконожка раздумывает Рукой или ногой сначала ступать Они почти одинаковые Поэтому смущают Зато ночью руконожка, ай, ай, какая проворная, ловко лазает по деревьям, прыгает с ветки на ветку, исследуя все щелочки, все отверстия, чтобы найти, чего слопать. Ночью она не обращает внимания на свои руки, и они шустро двигаются сами по себе. Ей, руконожки теперь все равно, что рука, что нога, что левая, что правая, любой орудует так, что диву даешься. Кормится сердцевиной бамбука или сахарного тростника, жуками, далеко. Можно подумать, что изготовляет на заказ бамбуковую флейту или тростниковую дудочку, нежно прикладывается губами, прогрызая отверстие в стволе, затем запускает в дырочку средний палец, извлекая мягкую сердцевину или зазевавшегося жука. Этот средний – просто заглядение то ли хирургический, то ли столярный инструмент. Вообще все пальцы на ее руках и ногах длинные, чуткие, музыкальные. Можно представить, как бы здорово играла руканожка на арфе сразу двадцатью, так и хочется сказать перстами. После ее обеда остается столько дудочек, флейт и прочих сопелок, что хватило бы целому духовому оркестру. Спать она ложится на восходе солнца. До начала утренней зари руканожка прячется в дупло, голову обнимает то ли ногами, то ли руками, сама не поймет, чем именно. Другое дело хвост. К хвосту руканожка очень почтительно. Такой он одинокий и пушистый Руконожке неприятно, что хвост остается на ночь где-то там вдалеке Она непременно укладывает его на голову, чтобы был на виду А когда идет по земле, держит зад повыше и хвост вытягивает Чтобы ни в коем случае не запачкаться Да, впрочем, и выглядит это как руконожка вдвое длиннее, достигая целого метра Часто в ночи слышится ее крик, похожий на громкое хрюканье, и возгласы «Ай, ай!» — это когда ей кажется, что хвост отстал. Ленивец С ленивцем можно повстречаться в Южной Америке, в Перу, Боливии или Бразилии. Почти всю жизнь он проводит на деревьях, как белка или обезьяна. Хотя, в отличие от них, ленивец не склонен прыгать да скакать. Такое ребячество ему не по душе. Он зевает и таращит глаза, вонзая свои острые, серповидные когти в дерево эмбауба. Уцепившись за ветку, висит животом кверху, будто гимнаст на турнике, без всякого напряжения. Эта поза для ленивца настолько привычна, что волосы на его шкуре давно смирились и улеглись задом наперед от брюха к спине. В висячем положении ленивец может и вздремнуть часок другой, но чтобы выспаться как следует, он все же устраивается в развилке ветвей. Если ему удобно, может проспать больше недели. Вообще, после сытного обеда главное его занятие – сон. Каким-то чудом весной или в начале лета у пары ленивцев рождается малютка. Тотчас он вцепляется когтями в густую шерсть матери, обвивает передними лапами шею, так и проводит все детство. А в шкуре ленивца живут зеленые водоросли. Может, кто бы другой и огорчился, но ленивец не возражает. Эти водоросли для него как маскировочный халат. Ленивец напоминает охапку свежескошенной травы Занесенную на дерево порывом ветра Разве что зоркий глаз индейца Разглядит его среди листвы Да что водоросли Даже моль гнездится в шкуре ленивца Он никому не отказывает Очень радушен Мирно ползает по ветвям Поедая плоды и почки Молодые побеги и сочные листья Пока передвинет одну ногу за другую Пройдет минут пять Ох, скажет и отдохнет от усилий Его лапы выкручиваются самым невероятным образом, как на шарнирах И голову он легко поворачивает лицом за спину, чтобы поглядеть, как там, сзади Все ли правильно сделал? Никогда не видели его пьющим из реки или озера Ему достаточно обильной росы, покрывающей кроны деревьев Дерево – целый огромный мир для ленивца Он наперечет знает все побеги и веточки, каждый лист, каждую трещинку в коре «Вах-вах», — скажет ленивец, заметив вдруг, что уже дочисто объел листву и пора искать другое пристанище. Тут он не теряет времени даром. Зачем долгий путь вниз, по голому, изученному вдоль и поперек стволу, как настоящий звездолетчик, покидающий родную планету, Клинивец сворачивается в клубок, разжимает ухватистые лапы и без всякого парашюта стремительно, будто кокос падает вниз, а приземлевшись, не двигается с места. За миг свободного падения он испытал столько нового, теперь надо все спокойно осмыслить, хотя со стороны кажется, что снова дрыхнет». На земле ленивец до того не неуклюж, словно нарочно придуряется Пока одолеет, ковыляя метров пятьдесят до другого дерева, заметно похудеет Вообще-то, есть у ленивца мечта Провести всю жизнь на одном дереве кормильцы И некоторым счастливчикам это удается Впрочем, ленивец далеко не так уж и ленив Если он медлителен, неспешен, это совсем не означает, что он отъявленный лентяй Может быть, попросту мудрец, любомудр кстати, кто бы еще смог провисеть целый день кверху пузом на ветке? А не только висит да закусывает, но к тому же и размышляет обо всем на свете. Соображает, что к чему. Недаром его круглое, совинное лицо подмигивает и ухмыляется. Он многое понял о жизни». Поздним вечером или ранним утром ленивец затягивает негромкую плачевную песенку и будто грустит о давным-давно прошедшем и хочет связать его с нынешним. Говорят, ленивец жил еще в ту пору, когда само время двигалось потихоньку, еле-еле, не разогналось, как в наши дни. Известны подобные ему люди столпники Забравшись на особые столбы Они не слезали до тех пор Пока не постигали смысл бытия Вот так и ленивец Узнать бы, до чего он додумался Глядишь, и весь мир наш изменился бы к лучшему Избавился от напрасной суеты Поглядел бы мир себе за спину Да и рассудил неспешно Куда шагать? В какую именно сторону? Муравьед Тоже житель Америки похож на индейского шамана в особом наряде для заклинания духов. Всю ночь и полдня он спит, лежа на боку, укрывшись, как опахалом, пышным хвостом. Мех у муравьеда густой, пепельно-серый с черным В общем-то красиво, но не очень опрятно Так и хочется отвезти его в прихмахерскую Хотя, конечно, причесать муравьеда мудрено Настолько он от рождения взъерошенный Более того, совсем бедняга беззубой. зубы. Ну, то есть, представьте, ну, ни единого зуба Однако стоматолог ему не нужен Потому что и зубы-то ни к чему Честно говоря, муравьет и жевать-то не умеет Он большой силач, метра два в длину, если с хвостом Весит килограммов сорок Уши и глазки очень малы, такой дикий с виду носатый шаман из племени апачий. Можно представить, как пляшет вокруг костра перед охотой на бизонов, как призывает духов покровителей удачи, выхватив могучей передней лапой бубен из-под лохматого хвоста. А вот укусить ни за что не сможет. Да у него и мыслей таких нет, чтобы кого-нибудь цапнуть. Вместо челюстей у муравьеда это такая длинная трубка, на конце которой маленький-маленький ротик, словно для пускания мыльных пузырей. Ну, когда ни челюсти, ни зубов, должно быть хоть что-то взамен, иначе как-то обидно. И у муравьеда будьте здоровы, какой замен. Длиннющий язык, выдающийся. Вся голова муравьеда вроде футляра для этого великолепного языка, покрытого липкой слюной и роговыми сосочками. Лучшего инструмента для ловли муравьев еще никто не придумал. Когда муравьед не спит, то, понятно, охотится на муравьев. Дело это не такое уж сложное. Главное – отыскать муравьиное стойбище мощными когтистыми лапами муравьет раскапывает муравейник и сует туда разом всю голову глаза щурит уши прижимает чтобы муравьи не покусали а язык то высунет то втянет облепленный муравьями языку то не больно это зубы могут болеть а языку хоть бы что несмотря на шаманский вид муравьет очень общителен если попадает к людям то ладит со всеми домашними животными ни на кого не обижается приветлив и дружелюбен однако заметно, что не хватает муравьеду бесед с человеком. Очень бы ему хотелось поговорить по душам. Муравьеду и муравьев не надо, а только дай взобраться кому-нибудь на колени и долго-долго подробно рассказывать о своей жизни. Эх, какие бы истории он поведал, орудуя своим языком. Увы, ротик подкачал. Только и доносится оттуда тихое мирное ворчание то ли кошачье мурлыканье, то ли бормотание шамана. Так или иначе, а надо признаться, что в джунглях обитают крайне умные существа. Те же обезьяны или ленивцы, не говоря уже о слонах. Слон. Что самое удивительное в слоне? Да, пожалуй, все. На что не посмотришь, поражает. Не в обиду африканскому будет сказано, однако индийский слон, живущий в джунглях, выглядит как-то поаккуратней. Он больше похож на тех костяных или пластмассовых слоников, что еще сохранились, возможно, на этажерках наших прабабушек. Их всегда было определенное количество – маленькое стадо из семи слонов. Мал, мала, меньше Конечно, это число, как и вообще все числа в нашем мире, неспроста Оно кое-что обозначает А именно размеры индейского слона Например, в длину он 7 метров, а весит 7 тонн К тому же, если сложить 4 ноги, хвост и 2 уха То известно, сколько получится Хобот пока складывать не надо а хоботе дальше отдельный разговор Что касается ног они тоже приметны, толстые, как столбы. Точнее, как стволы пальмы. И настолько прямые, что есть сомнения, сгибаются ли они вообще. Однако слон запросто, подобно человеку, встает на колени. Его тучный облик обманчив. Благодаря своим ножкам, слон очень ловок и быстро, Бесшумно придирается сквозь непролазные чащи. Взбирается, как горный баран, на почти отвесные круче. За день ему по силам отмахать сотню километров. Только тот, кто кто никогда не видел слона в джунглях, может сравнить с ним какого-нибудь неуклюжего раззяву. Вот, мол, как слон в посудной лавке. Ну, конечно, оказавшись внезапно в этой самой лавке, слон от смущения разобьет пару-тройку сервизов. Ведь понятно, что ему там неуютно, непривычно. Но человек, впервые попавший в джунгли, еще и не такое натворит. Заканчивая разговор о слоновьих ногах, нужно обязательно напомнить, что они в основном для ходьбы. Это вам не обезьяни лапы. Уж с Скорее копыта, которыми ничего не ухватишь Для хватания у слона приспособлен другой орган Нет Конечно, не уши. Хотя, какие чудные уши у индийского слона. Совсем не похожи на лопухи. Напоминают листья магнолии, обладают тонким слухом. Правда, они излишне унылого, желтовато-серого цвета. Вот бы распустились на них белые душистые цветы. Да это уже слишком. Слон и без того чудо природы. Недаром он не только в джунглях, но и на шахматной доске хозяйничает. Все, как говорится при нем. Уши, ноги, хвост. С двурядной кисточкой Разве что глазки подкачали Они поменьше лошадиных и видят так себе Зато есть у слона самца диковинное устройство Бивни В общем-то это не что иное Как очень подросшие верхние зубы резцы Длиной метра полтора И весом килограммов двадцать Кому-то они покажутся бесполезной роскошью. Но слону бивник кстати. Это не только оружие для защиты или нападения. Он роет ими землю издирает сдирает кору с деревьев. Слон любитель грубой пищи и не очень-то бережет свои зубы так что они быстро изнашиваются. Лет за 10-15 беззубый, вроде муравьеда, слон – это было бы жалкое зрелище. Но у него тут же подрастают новенькие. Ах, согласитесь, как это удобно. У человека всего-то один раз молочные сменяются коренными, и потом до глубокой старости ухаживай за ними, чисти по три раза в день, чини, ремонтируй или вставляй искусственные. А у слона зубы самым чудесным образом обновляются не менее пяти-шести раз за жизнь. И все же всего удивительнее. Это его хобот Такой невероятно длинный Сросшийся с верхней губой носяра Который ко всему прочему вытягивается и сжимается По желанию хозяина А на самом конце еще и придаток вроде пальца Получается, что хобот это и рука, и губы И само собой нос И даже нечто большее Чему не сразу название подберешь Чтобы напиться, слон втягивает хоботом воду А затем отправляет, как из шланга, в рот Сорвав ветку, помашет ею, отгоняя мошек И уже далее Выдирает хоботом и целые кусты своей любимой мимозы. Но прежде чем проглотить, долго отряхивает корни от земли. Или, упершись головой в ствол пальмы, так раскачает, что обтрясет все спелые плоды. Ну а хобот отыщет и крохотный финик в кучу песка. Слон — отличный пловец. Охотно ныряет, брызгается, веселится. Однако не слишком глубокие реки одолевает, как танк по дну, только кончик хобота виднеется над водой. А сколько звуков способен издавать хобот? Долгий, слабый писк означает удовольствие короткие пронзительные звуки и спук. Когда слон нападает, то звонко трубит, а если обеспокоен, почуяв тигра, стучит концом хобота, как пальцем в землю. Защищаясь от солнца и насекомых, слон посыпает себе спину песком. И, конечно же, из хобота. В общем, хобот – мастер на все руки. Он нюхач, рвач и трубач, и вун, пескун и сыпун, и скала, дыхала и хватала. Да чего там говорить, без хобота Слон уже и не слон А так, недоразумение Если человек, например, кое-как, но сможет обойтись без носа То слон, лишившись хобота, просто погибнет Не от голода так от стыда. Как ни странно, слон хоть и огромен, а из того десятка что называется робким, очень осмотрителен и сторонится на всякий случай даже маленьких животных. Никогда сам не нападает, если его не раздразнить сверх всякой меры. Он лесной житель, особенно приятны для него бамбуковые рощи. Спит он ночью и в самые жаркие дневные часы. Остальное время путешествует со всем своим многочисленным семейством, в котором не менее десяти родственников. Братья, сестры, тети, дяди, дети, жены. Слониха ходит беременная больше 20 месяцев. Долго, конечно. Но зато младенец появляется на свет таким крупным и упитанным, что диво дивное. Крошка едва ли не под 100 килограммов. Тут же все семейство делает привал на пару дней. Этого достаточно, чтобы ребенок окреп и смог поспевать за матерью. Полгода он питается молоком, а затем переходит на свежую траву. Если семья чем-то напугана, дитя немедленно скрывается под материнским брюхом Слон, конечно, очень большой умник Ну, можно сказать, не глупее прочих обитателей джунглей У него мозг весит 5 кило Кажется, куда уж больше, но в сравнении с общим весом все же маловато Умелым воспитанием от индийского слона добиваются поразительных результатов С помощью хобота и бивней он точно бульдозер Перетаскивает тяжелые бревны из джунглей на лесопилку Складывает распиленные доски для просушки и сдувает хоботом опилки Службу заканчивает по звонку как на фабрике или на заводе У слона точные, верные движения, как у опытного работника Он трудится самостоятельно, без всяких советов и указаний Охотно обучается своему ремеслу только что пойманных диких сородичей Можно подумать, что все это ему по сердцу Но когда поблизости не видать человека Слон выбирает длительный отдых и раздумья Значит, действительно, не дурак а вот если бы его мозг весил раза в два больше, махнул бы слон хоботом на умелое воспитание, на лесопилку, отключил звонок, да и подался бы куда-нибудь на Цейлон, Суматру или Барнео. Там тоже есть джунгли, где можно укрыться свободному индийскому слону. Впрочем, теперь и лесопилок повсюду хватает. Долгопят Трудно, вероятно, найти существо Более подозрительное и недоверчивое, чем человек Все нам кажется, что кто-то хочет нас обмануть Надуть и объегорить Наверное... По себе судим Вот живет в Индонезии на Малайских островах маленький долгопят Всего-то сантиметров 40 ростом Половина из которых тонкий пружинистый хвост с кисточкой Долгопят как раз на ладони поместится У него узкие плечики, коротенькие ручки Зато ножище будь здоров Втрое длиннее Бедра толстые и нижняя часть голень Тонкая да голая, точно лягушачья лапа Очень глинастый долгопят Ко всему прочему на концах его пальцев странные подушечки, большие да широкие, будто слон отдавил, такими сподручно уши затыкать Не свои, конечно, а чьи-нибудь чужие. Причем три пальца у долгопята с обычными ногтями, а из двух выглядывают острые когти. На круглый, словно орех, голове долгопята торчат голые уши, напоминающие чайные ложки. К тому же глазища как блюдца, если не сказать миски, а прямо под ними широченный губастый рот. Словом, какое-то сказочное создание. То ли гном лесной, то ли карлик. «Красавцем, пожалуй, его не назовешь». Хотя, как поглядеть? Можно сказать, что Долгопят жутко симпатичный. Во всяком случае, его жена в этом уверена. Они так и живут, неразлучной парой. Сидят бок о бок, на задних лягушачьих лапах, подперевшись хвостом. Глаза у них в темноте светятся, а шерсть желто-бурая с красноватым налетом. Будто только что из огня, из пламени выскочили. Действительно, при карликовом-то расточке Долгопят такой прыгун из лучших. Вдруг сиганет метра на два, как чертик из коробочки. Тут случайному человеку немудрено и струхнуть. Местные крестьяне давно заподозрили, что долгопят не так прост. Они считают его лесным духом по имени Кобальт, который прячется днем в дуплах деревьев, а по ночам ворует молоко у мирных сельских жителей. Даже нанимали сторожей, да все впустую. Как ни чуток сторожа непременно уснет, когда Кобальт припрыгнет внезапно и закроет ему уши своими подушками. Пальцами. Теперь хоть ведрами греми, хоть бидонами стучи, никто не проснется. А еще кобальт острыми коготками вскрывает якобы любой сундук и забирает, что приглянулось. Рассказывают, что видели, как прыгал один по лесу в новых сапогах и шляпе деревенского староста. Какая клевета на бедного долгопята. Он ни сном, ни духом. Почему шляпа? Отчего, простите, сапоги? В шляпе бы потонул, в сапогах бы сгинул, и молоко ему даром не нужно, потому что питается насекомыми. Может, водятся по соседству в джунглях какие-нибудь гномы, карлы или эльфы, любители принарядиться и выпить. Нарочно валят всю вину на безответного долгопята. Право, обидно за него, сердяшного. Долгопят иначе думает о человеке. Совсем не боится и так доверчив, что легко дается в голые руки. Если подойти к нему по-хорошему, без подозрений, долгопят пред Данный друг во веки веков. Хотя в доме, то где он будет жить, наверняка случатся пропажа. Не останется ни мух, ни комаров, ни моли, ни тем более тараканов. Окончание в следующем номере журнала. Текст читал Дмитрий Гурьенов.